Hallo en welkom bij de podcast Steaks, Barbels en Business. Mijn naam is Ken van den Ede en in deze episode ontvang ik opnieuw Martijn Schouwbroek en deze keer gaan we het hebben over voeding. Geniet van de episode. Oké, okay, in deze episode um, heb ik terug uh, Martijn Schouwbroek als gast. Um, en deze keer gaan we het meer hebben over de voeding. In de vorige episode was het meer richting de hypertrofie, long-term hypertrofie, dus meer het trainingdeel. Um, en in deze episode gaan we het hebben richting uh, voeding voor fat loss, zowel voor personal training klanten als uh, eventueel fysiek uh, athletes, of daarom verschil is en dergelijke. Verschillende methodes, um, ook wat er gebeurt na het dieetproces, als iemand effectief zijn vetpercentage heeft behaald. Wat gebeurt er dan? Dat is ook iets dat um, toch wel enorm belangrijk is. Dus uh, welkom terug, Martijn. Um, voorstellen, dat is de vorige uh, episode gebeurd. Ik denk niet dat we dat nog moeten doen. Maar Martijn Schouwbroek is een uh, collega van mij om, uh, in, voor Physical Coach Academy. Uh, we geven daar samen les. Martijn geeft de hypertrofieopleiding en de contest prep opleiding. Um, is ook veel bezig met uh, training richting fysieke athletes en ook Genpop en heeft een heleboel andere projecten. Onder andere een voedingssoftware uh, die binnenkort normaal gezien op de markt komt en waar we op het einde ook nog wel even kort over gaan babbelen. Dus uh, Martijn, welkom terug. Um, uh, we hebben het deze keer over meer de voeding en minder de training. Um, in hoeverre zie jij dat um, van elkaar? Is dat, als we puur percentage basis bekijkt, is het 50-50 dat je met klanten werkt, voeding en training? Of is het een ander percentage, 80-20 of, of iets dergelijks? Wel, al mijn klanten die binnenkomen, laten we zeggen dat ik 90% van mijn klanten voeding en training en maar 10% van mijn klanten doen enkel training. Oké. Okay. Dus uh, dat ligt waarschijnlijk wel heel anders dan bij andere coaches. Um, maar ik heb graag de combinatie. Waarom? Oké, okay, je kan krachtprogressie maken, je kan sterker worden, maar naar visueel en, en zeker vaatloos toe ga je calorieën manipuleren, moeten manipuleren. Uh, stel je voor, dan komt iemand de training toe, en ze verbranden daarmee 400, 500 calorieën, maar ze beslissen erna om een pot Ben Jerry's te eten van 800 calorieën, of misschien de light versie van 500 calorieën, dan gaat er niet echt veel gaan gebeuren, laten we zeggen. Dus het is daarom dat ik probeer altijd uh, voed, zowel voeding als training aan te pakken. Natuurlijk, er zijn ook wel mensen, wanneer we bepaalde gepensioneerde mensen die komen trainen in onze faciliteit, maar die willen wel, wel gewoon fit blijven. Maar um, ik ben iemand die, die echt wel met iedere kant resultaat wil boeken. Um, dus vandaar dat ik altijd voeding en training aanpak. Ja, top. Um, als we kijken naar uh, het, het gezegde apps are made in the kitchen, um, in hoeverre vind jij daar richting fat loss? Um, in hoeverre bepaalt de voeding of de training het grootste resultaat? Het is moeilijk voor een percentage op te plaatsen, maar ik zou altijd zeggen, voeding 100%, training 100%. Alle twee. Dus uh, ik ben geen fan van 50-50 of uh, 9-10. Zowel voeding zijn belangrijk als training zijn belangrijk. Um, Oké, okay, voeding gaat meer een impact dan op vaatlas. Maar dat wil niet zeggen dat je de training volledig moet uh, gaan, gaan omsmeden. Laten we zeggen, oké, okay, ginpop, dan spreken we over iets anders in ginpop, gaat voeding wat het belangrijkste gaan zijn. Maar wacht naar de fysiek iets wel gaan kijken, dan, dan gaat training ook super belangrijk zijn. Dus waar we daar bepaalde zaken te hoog gaan zijn, bijvoorbeeld qua volume, waar ook weer te katabolistisch is. Dus, uh, die feedback, 
zoals in de vorige podcast, is, is, is enorm belangrijk. Zeker bij fysieke atleten. Genpop, ja, oké, okay, het doel is vaak los. Spiermassa onderom zou daar het hoofddoel moeten zijn op het gebied van, van kracht. Dus daar is voeding inderdaad wel belangrijk. Maar percentages uh, hou ik niet echt van. Nee. Oké, okay, nee, top. Uh, want dat is inderdaad iets dat je heel, uh, heel veel hoort. Een 80-20. Ja. En, en dus, allee, er zijn heel veel uh, verschillende... Um, ja, een beetje visies rond. Um, als we gekeken hebben naar de vorige podcast um, richting de hypertrofie, dan werk je eigenlijk met bepaalde cyclussen, macrocyclussen en dergelijke. Uh, trek je die lijn ook door in je voeding? Is dat ook zo gestructureerd of is dat toch iets losser? Afhankelijk van de type klant, uh, ja, meestal werk ik altijd in een 12 periode. Achter de 12 periode ga ik gaan analyseren um, okay, wat de waarden zijn van de klant, hoe zijn die verbeterd. Uh, is onze klant consistent geweest met alles? Uh, dus afhankelijk naar die 12 weken uh, bepaal ik wel wat ik doe. Dus um, dat kan zijn ofwel gaan we de deficit gaan vergroten of gaan we een um, diabreak van het ene refeed waarover we waarschijnlijk straks gaan praten ook. Um, dus ik werk meestal ook weer in die 12 weken blok inderdaad. Ja, oké, okay, top. Dus, oké, okay, 12 weken blok. Uh, klant komt bij u, laat ons het misschien even hebben over genpop, omdat dat iets is waar de meeste trainers toch mee te maken hebben. Um, richting voeding, klant komt bij u, wat doe je? Wel, eerst natuurlijk een um, volledig eindtijdgesprek. Um, van wat is de situatie nu? Wat zie je zitten? Um, qua voeding, bijvoorbeeld, we gaan de klant geen zeven maaltijden moeten geven als ze dat nooit gedaan hebben. Eh, dat is uiteindelijk ook niet echt nodig. Hè. Het is niet om je zeven maaltijden had geven dat je je, je metabolisme had, had verbeteren. Dus, uh, dat was echt een bullshit. Hè. Um, dus intakegesprek is heel belangrijk voor te bepalen wat ik ga doen. Oké, okay, ik werk meestal met vaste voedingsschema's, maar dat wil niet zeggen dat ze geen vrijheid aan hun voeding. Naar Genpop toe vind ik het belangrijk dat ze weten wat gezonde voeding is. Hè, dat we Vooral op het mentale aspect van inspelen. Dus ik geef er ongeveer, dat noemen we templates mee van, dat zijn een voorbeeld van voedingsschema's dat ik kan doen. Maar ik geef dan ook de optie mee voor flexibel te trekken via, my, via MyFitnessPal. Eh, dus ze hebben ook een duidelijk beeld van, dat zijn ongeveer de macro's dat je moet nemen, maar een voorbeeld van eiwit en koolhydraten en vangen, Zodat ze bewuster worden van, oké, okay, dit mogen we, um, dit aantal calorieën en macronutrienten mogen we ongeveer respecteren. Wil dat zeggen dat we bijvoorbeeld dat wijntje op de zaterdagavond niet mogen drinken? Je mag dat gerust drinken, maar laat dan bijvoorbeeld een fat source of een carb source weg, zodat je um, ongeveer weer aan die calorieën zit. Want wat we meestal zien bij onze klanten, voornamelijk bij vrouwelijke klanten dan, oké, okay, vijf dagen, 1700 calorieën, die zaterdagavond ja, begint al een groot probleem te worden, en de zaterdag en de zondag gemiddeld 3500 calorieën, dat zijn 7000 calorieën over twee dagen, plus vijf maal 1700, maar als je dat gedeeld door zeven, zijn ze ongeveer op een average calorie van 2200. Had dat genoeg zijn voor vaatlos te simuleren? Bij 90% van de klanten niet. Dus dat is wat we uiteindelijk willen vermijden. We willen dat de klant een goede balans heeft, dat ze veel variatie hebben naar de voeding, en dat we niks gaan uitsluiten qua, qua, qua voeding ook. Dus. Ja. Als je werkt met, met bepaalde templates um, en in een intake, houd je dan rekening met wat de klant op die moment al eet? Stel dat de klant zegt van oké, okay, dit is mijn voedingsplan en dat is eigenlijk redelijk standaard. Um, dat, dat is bijna wekelijks hetzelfde. Of probeer je daar toch wel redelijk in, in, uh, om te gooien? Of ga je proberen met die voedingsmiddelen toch het aantal calorieën dat ze moeten halen te bereiken? 
Er zijn twee soorten aanpak. Hè. Een agressieve aanpak, waar ik direct alles ga manipuleren. Of een zachter aanpak. Afhankelijk opnieuw van welk type klant hij gaat. Als die klant er echt voor in staat of de goedkeuring heeft van oké, okay, ik wil echt resultaat hebben, um, dan gaan we de agressieve aanpakken doen. Als bijvoorbeeld iemand je hebt die, um, we zijn een 50-jarige vrouw, die al een vaste structuur al heel haar leven gaat van voeding, dan gaan we wat de zachter aanpak. Gaan we beginnen met, oké, okay, we gaan nu proberen je ontbijt wat te manipuleren, dan uh, pas in middagmaal en zo verder. Maar dan is dat van dat flexibel trein met mijn fitnesspaal meer bedenkt ten opzichte van die templates dat je goed moet volgen. Dus. Ja. Oké, okay, top. Um, goed, als we gaan kijken, um, natuurlijk vooral eer dat je de calorieën kan vaststellen of kan, um, allez, kan bepalen voor iemand, kan je natuurlijk eerst iemand moeten meten. Er zijn heel veel verschillende meetmethodes. We hebben weegschalen, we hebben calipermetingen. Um, er zijn zelfs een, ik weet dat bij sommige atleten, en dat deed ik vroeger ook als ik echt atleten heb, eventueel eens een Dexas kan laten doen. Um, wat zijn dingen waar dat jij voorstander of zelfs tegenstander van bent? Wel, je zit ook weer maar welke populatie heb je voor. Lekker gym pop cloud, moet je dat meten? Moet je een vetpercentage meten? Ja, ten opzichte van een fysiek client, oké, okay, waar ik echt wel goede data wil hebben. Er zijn heel veel meetmethodes, eigenlijk um, de Embody, um, die gebruik ik zelf voor mijn gym pop clients, maar gebruik ik niet voor mijn fysiek clients. Voor mijn fysiek clients gebruik ik de skin calipers. Um, waarom? Oké, okay, een skin caliper gebruik bij een gym pop client. Eén, een beetje awkward, en twee, ook niet echt accuraat. Dan de inbody-analyse um, voor Jampop is heel makkelijk. makkelijk. Je bepaalde data die je eruit haalt, die redelijk uh, accuraat is. Maar een inbody bijvoorbeeld voor je fysiek client, is bijna onmogelijk om mee te werken, want de glycogeen-status uh, van je fysiek client zal je enorm veel gaan, uh, gaan wijzen, afhankelijk van wat je bijvoorbeeld die diet break of refeed gaat in te Het probleem is dat je glycogeen-status dan we zijn geen capaciteit vergroot, is dat zo gezegd je spiermassa gaat vergroot. Is dat waar? Nee, dat is gewoon meer, um, meer vochtophoping dat je creëert. Waardoor dat je spiermassa, je lean body mass, uiteindelijk omhoog gaat. Dus dat zijn zaken waar je veel rekening mee houdt. Ik zie vaak op Instagram van, van coaches, oké, okay, mijn klant heeft 3,6 kilo spiermassa van op twee weken. Uh, no way. Het is gewoon je voeding dat er gemanipuleerd wordt, waardoor er waarschijnlijk meer vochtophoping is binnen je spiercel. Of iemand die van keto komt naar iemand die koolhydraten integreert, waardoor er meer glycogeenopslag is, waardoor dat de spiermassa gaat vergroten. Dus uiteindelijk geen enkel, maar geen enkel meetmethode is accuraat. En er is een heel groot verschil tussen lean body mass en skelet muscle mass. En lean body mass is totale gewicht minder vetmassa, wat uiteindelijk je spiermassa is, maar ook alle andere substanties in je lichaam, ten opzichte van skelet muscle massa, wat uiteindelijk je pure spiermassa ont- pure spiermassa is, ontrokken van alle andere substanties. Dus dat is een heel groot verschil. Meestal geen één enkele meetmethode gaat skeletmusselmassa gaan berekenen. Dus, ieder man methode is ook manipuleerbaar. Als ik beslis om morgen een dekzaal te gaan doen, maar ik eet vanavond om tien uur nog een pizza van Domino's met heel veel zout op, dan gaat mijn spiermassa zogezegd hoger zijn. Is dat raad? Niet echt. Dus. Maar wat ik voorstel is, Kaliper is een heel goede tool voor fysiek clients, maar voor jam pop, als je geen toegang hebt tot een inbody, oké, okay, gewoon gewicht mee, dan misschien omtrekken mee. Maar omtrekken zijn ook enorm um, um, mentaal bevorderend voor de klant als ze dat zien omlaag brengen. Dus er zijn heel veel methodes 
Maar wat ik haat ten opzichte van, van coaches, ten opzichte van andere coaches, is dat iedereen streed van die percentages. Percentages is maar het getal. En zeker in uh, perspectief van, uh, van fysiek clients. Ik, ik ga niet op podium stappen en zeggen, oké, okay, ik ga 5%, ik moet gewonnen. Um, ja. Dus percentage maar percentage. Dus daar werk ik ook niet. Met de kalipers werk ik enkel nog maar met de totale som van millimeters die ongeveer overeenkomt met de percentage. Maar ik geef nooit exacte percentages mee. Dus. Ja, Oké, okay. heel interessant. Heel interessant. Um, die, de inbody, er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten in, denk ik. Hè? Um, ja, ja. Uh, een model dat je zegt van ik werk daarmee, ik vind dat wel interessant. Want ik denk dat je daar ook een heel grote range in hebt van um, toch wel redelijk... Allez, ik weet niet wat Inbody een goedkoop model heeft, maar je kan daar heel ver in gaan, denk ik. Hè? Ja, ik heb, de, ik heb de 77. Eerlijk gezegd, het duurst model, het is niet echt beter dan de 72. Ja. Dus wat ik zo voorstel is de 72. Als je die wel gebruikt voor gym pop, like wat ik zei, er zijn genoeg andere mogelijkheden met gewicht en omtrekken mee, waar je echt gewoon iemand bepaalde data wil meegeven, die redelijk consistent is en accuraat, dan is een Rimbal die 72 meer dan genoeg. Je hebt de 120 ook nog, maar daar heb ik vroeger gehad en heb ik redelijk veel errors mee gehad en was niet zo accuraat in mijn ogen. Dus. Okay. Top, oké. Okay. Dus de klant is bij u gekomen, je hebt een intake gedaan, je hebt ook de meting gedaan, laat ons zeggen, Genpop uh, met de, met de in-body meting dan. Uh, Wat is de volgende stap? Um, ga je dan al direct um, bepaalde calorieën gaan berekenen? Of ga je dan, als je Merk dat uit het voedingsdagboek dat de klant zijn voeding eigenlijk volledig uh, fout is met heel veel um, fastfood en dergelijke in. Ik weet dat sommige coaches, ik, ik persoonlijk ook, uh, ik ga eerst proberen de, de voedingsmiddelen zo gezond mogelijk te krijgen, al voordat ik meer met calorieën bezig ben. Maar ik weet dat jij dat, denk ik, iets anders doet, dat je al redelijk sneller richting die calorieën gaat. Um, kan je daar iets meer info over geven, hoe dat je dat exact aanpakt en waarom dat je dan ook direct iets zou doen? Well, inderdaad, ik, ik ga meestal de agressieve aanpak gaan hanteren, omdat ik wel resultaat boom maar iedere klant die bij me komt. Oké, okay, het moet natuurlijk haalbaar zijn, want het is daar weer dat we de optie hebben van templates of MyFitnessPal. Maar zo alle twee rekenen uiteindelijk met calorieën. Dus we gaan inderdaad van calorieën gaan berekenen, afhankelijk van uh, welk type klant je natuurlijk voor je hebt. Um, en dat doen we door hey, de maintenance calls, door de catch McCarla formule te gaan, uh, te gaan gebruiken. Hey, uit de catch McCarla formule kan je je BMR halen, dus je basaal metabolisme rate. En dat doe je uiteindelijk met je fysieke activiteitsfactor. Wat bij Jampop meestal een lage kant is, wat we daar meestal gebruiken, is een light active, en dat is 1,375, dacht ik. En toch bij like, meer de actievere mensen is 1,55. Maar als je maar dat Jampop Laten we zeggen, 30% bodyfat, en je ziet dat ze echt obees zijn. Oké, okay, dat we een calorie-deficit mogen creëren. Hoe meer iemand zijn bodyfat is, hoe groter een deficit dat we kunnen gaan. Ook wat je meestal gemerkt hebt bij gympop-klanten, is dat ze binnenkomen en zeggen van ja, ik, uh, ik ben obees, maar ik, ik eet amper. Ik kan een ontbijt en mijn avondmaal en toch verdik ik en verdik ik. Oké, okay, de realiteit in 99% van de, van de klanten is dat ze gewoon te veel eten, maar dat ze er niet bewust van zijn. Ja. Dus, uh, meestal gesprek 1 ga ik dan niet op ingaan, maar ik zie like, bij gesprek 2, bij de meting 2, dat ze amper resultaat hebben, ga ik er daar wel mee gaan confronteren, eerlijk gezegd. Dus. Ja. ja, dat is iets dat, dat, dat heel veel voorkomt. Hè. Um, ik, ik, heb, ik heb zelf een aantal klanten ook, en als je dan in de intake 
vraagt wat ze eten. <laughs> dat, dat, is, allee, dat is super gezond, uh, goed ontbijt, of soms, soms geen ontbijt, oké, okay, goed. Uh, maar dan eten ze wel um, een paar crackers uh, voor middagmaal en s'avonds gewoon aardappelvlees en groenten. Ja, oké, okay, goed, maar daar gaat je natuurlijk niet, uh, daar word je niet obees van, dat, dat, dat kan niet. Um, nu is het wel zo dat ik wel merk, uh, om heel even kort over die klanten door te gaan, dat... Als je dan bekijkt naar het vetpercentage, het, het gewicht en, en, en de lengte, en je gaat daar een bepaalde calorieën op gaan berekenen, dat ze eigenlijk um, in het begin misschien wat gaan bijkomen, maar ze toch echt wel soms hun voeding zelfs bijna niet opkrijgen als je die calorieën gaat berekenen. Um, merk je dat of gaat je dan eerder laag beginnen en dan stelselmatig opbouwen? Of, of hoe doe je dat? Oké, okay, wel, hersenak zo'n type klant, uh, vrouw 77 kilo, nu zijn we twee maanden verder, 70 kilo. Um, haar feedback in het begin was inderdaad, ik kreeg mijn eten bijna niet op. Oké, okay, maar waarom krijg je eten niet op? Het is niet omdat je zogezegd minder calorieën consumeert, want okay, je, je consumeert minder calorieën dan ervoor, sowieso. Maar waarom krijg je het niet op? Omdat de verzadigingsgraad van het eten gewoon veel hoger ligt. Dat is de reden waarom je denkt dat je meer aan het eten zit. Maar je ziet niet meer aan het eten. Die verzadigingsgraad is vooral van die eiwitten een stuk hoger ten opzichte van processfood. En dat is de reden waarom je uiteindelijk meer verzadiging hebt. Maar dat is uiteindelijk wel goed, want hoe meer verzadiging je hebt, hoe minder kravings je hebt, en dat gevolg je uiteindelijk wel blijft vermageren. Dus er zijn veel mensen die zeggen van, ah, ik mag meer eten en ik vermageren. Je mag niet meer eten in termen van calorieën, maar je verzadiging ten opzichte van die chips en die, uh, die burgers en allemaal liggen gewoon een stuk hoor. Uh, dat is de reden waarom je vermaakt. Ja, inderdaad. Dat is inderdaad een heel goed punt. Um, dat we inderdaad zeker met onze klanten wel kunnen overleggen dat, ze, dat we er eigenlijk voor gaan zorgen dat ze gewoon veel beter verzadigd zijn. En dat al die, uh, die, die, die lege calorieën, zal ik zeggen, um, dat, die, dat die u direct terug een hongergevoel geven. Hè. Um, oh. Om even terug te gaan, oké, okay, we hebben onze meetmethodes gezien, uh, we hebben een intake gedaan um, richting Genpop, we hebben een caloriedoel uh, gesteld. Um, als we dat gaan kijken in uw macrocyclus van 12 weken, um, gaat je dan in principe ook elke fase, dus laten we zeggen om de drie weken opnieuw meten en een nieuwe doel stellen? Of zeg je van als we resultaten zien, dan blijft dat hetzelfde? Of gaat het toch constant blijven switchen omdat je van accumulatie naar intensificatie gaat? En dus daar ook wel een bepaalde cyclus in wilt maken qua voeding. We zitten weer met die twee uh, groepen in, laten we zeggen, de genpop ten opzichte van de fysiek. Genpop, accumulatie, intensificatie, oké, okay, dat is de term, maar het is niet dat zij in extremiteiten gaan. Dus uh, het enige wat ik doe bij genpop is, ik ga een voorbeeld geven, laten we zeggen, we staan op 2500 calorieën, of voor meestal wel een 15 of 20% deficit is. En we hebben bekeken achter twee weken wat dat zegt. Als ze progressie gaan maken, oké, okay, het volgende gesprek is meestal bij mij achter vier weken, dat we de data gaan evalueren, bekijken we onze honger en dit en dat. En moesten we zien dat de progressie de laatste week begint te stagneren, dan ga ik meestal van die 2,5 naar die 2.350. Zie je, dus ik kan het ook weer gaan, je gaat periodiseren, hier meer in, in lineair gaan periodiseren, laten we zeggen, lineair naar beneden gaan brengen. Die bij volgende gesprek hebben ze aan 2.350, meestal gaat het ook weer bij stagneren, gaan we naar 2.150. Waarom doe ik dat? Gewoon omdat er blijven progressie zijn. Gaan we blijven progressie maken op die 2500? Ja, want de rate of fat loss zal een stuk minder zijn ten opzichte van dat we van 2500 naar 2750 naar 2100 of misschien zelfs 2000 calorieën gaan. Ja, en toen hebben we bepaalde zaden die we ook toevoegen. Ja, bijvoorbeeld, oké, okay, we gaan van stappen, we starten met stappen. 
is 6.000 stam op de dag fase 1. Fase 2, 8.000 stam. Fase 3, 9.000 of 10.000. Afhankelijk van wat de mogelijkheden zijn van een klant natuurlijk opnieuw. Dus we, we gaan ook weer op alle parameters gaan, gaan spelen. Dus. Ja, ja, interessant. Um, als je gaat kijken, hè, we hebben zowel, je hebt verteld over de calorieën verlagen als eventueel ook de stappen naar boven. Gebeurt dat gelijktijdig of is er iets dat je zegt van uh, dat doe ik eerst en dat doe ik daarna? In termen van calorieën gaan veroveren bedoel je? Of? Nee, calorieën verlagen. Dus van die 2500 naar 2350 en dan 2150. Dus dat is lineair de calorieën verlagen. En dan heb je mm-hmm. ook gezegd van we gaan ook lineair de stappen verhogen. Is dat iets dat gelijktijdig gebeurt? Dat je zegt van oké, okay, we gaan in de volgende fase naar 2350 plus 2000 stappen meer? Ja, inderdaad. Waarom is gewoon... Ik wil stagnatie voorkomen, maar die twee zaken dat we gaan manipuleren, zie maar zeker dat er opnieuw resultaat gaat zijn. Dus, uh, oké, okay, dat, dat is ook iets voor duidelijk te zien. Calorieën is één iets, hè. Maar, het is, je calorieën en je macronutriënten. Oké, okay, je macronutriënten, hitte en numbers zijn belangrijk, maar je micronutriënten zijn uiteindelijk ook belangrijk. Dus wat je geeft van voeding is ook wel een belangrijk punt. Maar daar, in de, in de fitnessindustrie zijn er daar twee werelden van de, van de wereld van calorieën gaan en de wereld van hormonale problemen oplossen en uh, micro's en et cetera. En volgens mij de beste balans is ergens door het min. Dus calorieën zijn belangrijk, maar wat je de mensen heeft en wat je de mensen in hun mond laat steken zijn ook enorm belangrijk. Dus ik denk dat dat wel belangrijk is voor te weten van uh, de balans moet er zijn en dat ze hun alle twee kanten goed gaan respecteren. Ja, dus niet only if it, uh, of if it fits your macro, dan uh, is het goed. Dat is niet echt... Nee. Daar geloof ik ook niet in. Want die micro's gaan natuurlijk wel bepalen hoe hij slaapt, stressniveau, et cetera. Dus zo uh, ja, Inderdaad. Uh, laten we eens even hebben over die macro-percentages. Um, ga je daar heel fel in spelen? Of is er toch een bepaalde vaste lijn die je erin vasthoudt? En laat ons het gewoon even puur hebben over genpop. Of ga je daar ook wel ook in periodiseren met percentage vet aan naar boven gaat, naar beneden, uh, carbs? Ik weet dat we in de vorige podcast... Um, denk ik dat we ook iets hadden gezegd over de, 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 de vetten die misschien wat hoger zijn in een intensificatie of zo, pre-workout, of is dat iets dat je ook met genpop doet, of is dat puur alleen richting fysiek? Fysiek ga ik meer met de macro's gaan spelen, met de voornamelijk koolhydraten en vetten in de intensificatiefase, misschien. Um, maar bij genpop uh, meestal echt een uh, stabiele lijn. Wat is een stabiele lijn? Like je protein target uh, dat je moet bepalen voor de jump-up clients is één, afhankelijk van ben je in een deficit of niet in een deficit en twee, je, leef, je leeftijd. Dus dat zijn de twee parameters. En meestal, de ideale range is 2,3 tot 3,1 gram per kilo lean body mass. Dat is niet totale gewicht, lean body mass. En meestal, waar ik mee start, is de average van die twee getallen. Stel je voor... Uh, de range tussen de 160 en 200 ligt, dan pak ik 180. En dan afhankelijk van de biofeedback van je klant, like de volgende maand, als ze zeggen van, ah, um, ze zijn goed verloren in vet, dus we gaan de calorieën stabiel houden. Dan stel je voor dat ze veel cravings hebben, dan geven we daar wel een uh, bepaalde prikkel voor, oké, okay, we gaan de eiwit misschien wat hoger zijn voor meer verzadiging. Hey, want je thermic effect op voet, hey, en je verzadigingsgraad bij eiwit, en je stokkoort in opzichte van vet met koolhydraten. Dus dat kan me ook wel veel, veel info bezorgen van hoe dat ik het allemaal ga aanpakken. Ja, oké, okay, top. Um, stel dat we met een klant op een, op een bepaald plateau komen. Um, wat zijn methodes die je toepast? Of zijn er methodes die je toepast 
Um, buiten hetgeen dat we al hebben gedaan, dus de calorieën verhagen en de stappen verhogen, is dat iets dat je zegt van dat werkt bijna altijd? Of zijn er ook nog andere methodes die je, kan, of die je zelf toepast als er een bepaald plateau bereikt wordt? Well, meestal een plateau bereiken bij Jim Pop. Uh, we gaan niet echt de eerste 12 weken bepaalde methodes gaan integreren om plateaus te doorbreken. Want waarom ze anticatabolistisch en meestal de calorieën aan de stap en eventueel cardio gaan meer dan genoeg zijn. Dus meer echt bij de fysiek lines dat je gaan maken onder plateaus gaan, gaan zijn dat er stagnatie is. En voor de Jim Pop, wat je nog een optie kan doen, is bepaalde cardio uh, zaken gaan integreren. En cardio aan je drie bepaalde methodes daar kan integreren, dat is LIS, dat is HIT, of dat is de hybrid methode. Maar de hybrid methode is redelijk psychologisch zwaar, dat is een combinatie van LIS en HIT. Dus waar ik meestal mee start is gewoon LIS, laten we zeggen, en dan eventueel HIT of de combinaties. Dus dat is die zaak mee. De LIS, voor de mensen die het niet weten, dat is low intensity, steady state, een beetje, dat is een, een rustige vorm van cardio, dat je dan eigenlijk gaat doen, hè. En dan met de ja. hit ga je iets meer uh, ga je wat intervaltraining toe, toepassen. Ja, maar ik ben geen fan van cardio te integreren, zeker niet in personal training sessies. Als ik dat geef, zijn dat extra zaken die ze moeten doen. Maar ik ga geen klant aan betalen voor die cardio om te doen. Dat is een waste of money, maar een waste of time als een personal trainer ook. Um, dus dat zijn de drie methodes die je kan, kan uh, integreren voor jump-up clients. De hybrid methode is een heel goede methode voor fysiek lines, stuborn vet te laten verliezen. Dus dat is dat laatste velletje vettetelling dat ze willen verliezen. Dat is um, origineel van Lai McDonald. Uh, en dat is de combinatie van hit en lis. Dus. Oké, okay, top, interessant. Um, is, dat, is, dat, uh, is dat dan het, het punt dat je eigenlijk ervoor gaat zorgen dat je vetten eigenlijk in je bloed... Uh, gaan circuleren en daarna door die lis gaat het die stelselmatig nog wat verbranden. Was dat, was dat, is dat dat idee erachter of wat is het idee er net achter? Dus wat je had is... Het idee was dat je eigenlijk je vetten gaat mobiliseren uit je vetcellen. Door die high intensity gaan er meer um, vetten kunnen gaan mobiliseren. Die gaan in je bloed, um, in je bloedbaan eigenlijk zitten. En door je lis daarna gaat je die ook stelselmatig ook mee nog, nog kunnen verbranden als energie. Ja, dus LIS is goed in oxidatie, maar is slecht in mobilisatie. Ja. HIT is goed in mobilisatie, maar slecht in oxidatie. Ja. Dus wat heeft Fly McDonald's gedaan, hij heeft daar een gigantisch groot boek over geschreven, over de methode, is je hebt mobilisatie, je hebt transport en je hebt oxidatie. En transport doe je uiteindelijk door middel van gewoon vijf minuten te rusten tussen je HIT en je LIS. Dus je hebt je HIT-protocol, dat je bepaalde ratios kan doen, hè, want ook weer daar een hit kan je gaan periodiseren. En ja, de, de best ratios voor vaak los is 1, 3, 1, 2, 1, 1. Um, als je echt strongman training misschien doet, kan je 2, 1 gaan doen. En strongman training is ook iets dat ik echt zo aanbevel. Maar ik heb geen toegang tot dat materiaal. Dus meestal doe ik gewoon wat bike of uh, assault airbike of zo. Uh, maar strongman training is ook iets dat je zeker kan integreren voor vaak los. Uh, maar voor terug te komen op de hybrid method. Dat is een heel advanced methode. Is goed voor de, de advanced fysiek client, als ze psychologisch uiteindelijk uh, het aan kunnen laten zijn. Ja, dus. ja, klopt. Ja, inderdaad, met Genpop moeten we daar niet uh, <laughs> aan beginnen. Hè. Mm. Ja, inderdaad. Nee, top. Um, nu, eigenlijk de punten hebben we in principe aan een heel deel al gezien. Um, en ook uh, richting de cyclus die je eigenlijk gaat doen met je klanten, calorieën wat verlagen, stappen verhogen en dergelijke. 
Ik denk dat de, de, de struggle voor de meeste personal trainers is denk ik een beetje de, de compliance. Hoe, hoe houden mensen dat vol? Um, heb je daar bepaalde tips mee hoe jij dat aanpakt? Om mensen toch een beetje on track te houden met hun voeding? Is dat door gewoon heel veel communicatief te werken? Is dat door die biofeedback? Of heb je daar nog andere uh, middeltjes voor die je toepast? Wel, één variatie is een heel belangrijk punt, denk ik, op vlak van voeding. Lekker wat ik zei, iemand drie maanden voedingsplan laten uitvoeren waar ze enkel bepaalde voedingsmiddelen mogen eten en de rest allemaal mogen elimineren. En volgens mij, in de long term, had dat niet gewerkt. Dus de diversiteit van voedingsmiddelen is een heel belangrijk punt. Natuurlijk, als coach is het belangrijk voor je klant te motiveren en voor natuurlijk resultaten te zijn. Als je klant het resultaat gaat boeken, zijn maar zeker dat ze gemotiveerd gaan blijven en dat ze dat voedingspatroon gaan blijven gebruiken. Ja, klopt, inderdaad. Ik denk dat dat wel voor de meeste trainers de moeilijkste is. Maar ik denk inderdaad met variatie dat je daar wel veel mee kan doen. Alhoewel ik het soms ook wel te grappig vind, want mensen eten. 20 of 30 jaar een stuk boterham met choco als ontbijt. En dan willen ze in één keer met een voedingsplan 20 verschillende soorten ontbijten proberen. Dat vind ik altijd uh, Maar ja, ik denk inderdaad wel dat je daar toch um, ja, bepaalde variaties in moet gaan doen. Heb je daar gewoon voor jezelf ook een bepaalde lijn in? Ik heb bijvoorbeeld um, vijf ontbijtopties. En ik heb echt de volgende weken die en dan die. Dus bij mij staat dat heel, heel standaard vast. Welke opties ik laat opvolgen op elkaar... Um, en welke richting dat ik met mijn klant eigenlijk uit wil, heb je dat zelf ook? Wel, na vier weken heb ik een gesprek met mijn klant en dan vraag ik van oké, okay, zijn er zaken dat je echt wel wezen dat je beu bent en dan gaan we daar gaan op inspelen. Maar wel, ik zelf aan zes opties naar ontbijt toe, uh, variatie, opties genoeg voor tussendoor, middagmaal kunnen ze enorm gaan variëren. Um, dus ja, ik heb ik immers veel opties uh, daartoe. Dus, uh, ja. Oké, okay, top. Um, heb je, zet je voorstander van um, bepaalde dingen, uh, zoals carb backloading, door je koolhydraten later op de dag te zetten? Um, zijn er zo bepaalde dingen waar je wel voorstander van hebt? Dus morgens uh, vlees of s'avonds vlees, vis door de dag en enkel s'avonds vlees. Ik weet dat er zo heel veel van die verschillende methodes zijn, heel veel dingen op de markt zijn. Uh, is dat iets waar je rekening mee houdt? Of ben je echt bijna bijna 100% gefocust op um, de voeding die ze binnenkrijgen en het aantal calorieën. En dat gaat meestal het resultaat geven. Of ga je ook wel die andere, of ga je ook bepaalde methodes toch toe, uh, toepassen in de voeding? Hangt dat van uh, biofeedback opnieuw. Hè? Als ik ja. uh, bijvoorbeeld carbs geef in de ogen bij mijn klant en ze zijn tot drie uur later heel moeder van, moet je daar als coach genoeg info geven van oké, okay, we gaan dat die gaan roteren. En ook als een klant heel moeilijk in slaap valt, komt dat een indicator geven van oké, okay, ik ga s'avonds misschien wat meer koolhydraten gaan integreren voor je serotonine te gaan uh, opwekken en zo verder. En dus biofeedback is daar echt wel heel belangrijk. Wat ik meestal prefereer, het is geen verplichting, maar ik schrijf op mijn uh, schema's onderaan extra notas van indien je sport liever een mate met koolhydraten na de training te absorberen. Gewoon vanwege die glut voor insuline, sensitiviteit en, en zo verder. Um, maar het is een verplichting. Ik wil niet de mensen, zeker de gymproclanten, niks gaan verplichten. In tegendeel tot fysiek clients, zeg ik wel, oké, okay, pre-workout, misschien dan intra en post, en dan post 2, dit moet je gaan consumeren. Dat wel. Ja, okay, dus... Maar ook weer daar, je, 
je timing uh, van je macro's is veel minder belangrijk dan de, hey, de, de hoeveelheid macro's en wanneer je ze opeet. Dus je, je timing is niet zo belangrijk. Oké, okay, zeker. Um, twee vraagjes daar rond. Bij Genpop, um, eerst uh, post-workout shake is voor u niet superbelangrijk dan? Nee, Genpop zeker niet. Probleem, shakes, oké, okay, shakes kunnen een goede tool zijn als je klant bijvoorbeeld heel veel waard en makkelijk voor je voeding te consumeren, zeker je eiwitinname. Maar in perspectief van post-workout, een shake gaan consumeren, een shake zijn liquide zaden, liquide zaden gaan veel minder gaan verzadigen dan vaste voedingsmiddelen. Dus uh, ik ga liever dat ze iets gaan eten, enkel als er biofeedback is van oké, okay, ik kan te weinig tijd voor het ene, geef maar liever een shake of een protein bar, oké, okay, zo kan ik zulke zaken gaan eten. En dat Genpop klaar is bijvoorbeeld de shake met maltodextrine gaan geven, is dat gewoon een waste of calories. Ja. En de verzadigingsgraad van de shake ligt nu ook maar nul. Ja, oké. Okay. Oké, okay, top. Um, als we gaan kijken naar onze twaalf weken, um, of we hebben op een gegeven moment een bepaald vetpercentage behaald, zal misschien langer dan twaalf weken zijn. Um, hoe pak je dat dan aan met klanten om um, daarna eigenlijk verder te gaan, na eigenlijk het, het dieetproces, zal ik maar zeggen? Wel, één achter twaalf weken moeten we zien, is de klant te veel massa gewicht of wel die, is het echt een, een obese, obese klant, van, we moeten nog meer gaan zagen. Dat hangt af ook niet van je biofeedback. Want als je klant achter 12 weken psychologisch enorm zwaar bent te krijgen, dan kunnen we bepaalde zaken gaan, gaan, um, ja, gaan doen. En als er ook hormonale zaken zijn die beïnvloed worden, negatief beïnvloed worden, kunnen we bijvoorbeeld ook wel bepaalde zaken doen. De opties daar zijn of welke we diet breaks gaan integreren, of welke we reverse diet protocol gaan integreren, of welke we recovery diet protocol gaan integreren. Dus dat zijn drie protocollen die je kan uh, eventueel doen. Wat is verschil? Een diet break is een bepaalde periode je calorieën naar theoretische maintenance gaan brengen door bijvoorbeeld um, meer de koolhydraten te gaan verhogen. De koolhydraten kunnen het hormoon leptine gaan verhogen, met gevolg dat je schelkierhormonen zo bevorderen. Um, dat is een diet break. Een refeed kan je ook gaan uitvoeren. Een refeed is is dezelfde definitie als een diet break, maar het zijn maar bepaalde dagen. Een diet break is echt langer in termijn op zich van een diet break. Dus. Heel kort over die refeed, want dat vind ik ook wel interessant. Um, voor tijdens uw twaalf weken, is er, zijn er cheat meals allowed in uw uh, voedingsplannen? Uh, ik, ik weet dat, en ik heb het dan puur, laat ons zeggen, man, um, 25% vetpercentage, maar wil één cheat, laat ons zeggen, refeed meal of cheat meal per week. Vind je dat zelf kunnen um, in een voedingsplan? Of zeg je van nee, no way? Wel, balans is key en sowieso achter die 12 1 of wat is toch maar de begeleiding gaat die cheats gaan integreren. Dus het is beter dat je het dan al integreert. Balans is key. Dus wat, me, wat ik zou eruit concluderen is, oké, okay, in het weekend dat die misschien een heel sociaal leven hebben, wil die wat hoger gaan in calorieën. Oké, okay, dan ga ik tijdens de weekse calorieën wat lager laten zijn. Laten we zijn 2000. En voor dan in het weekend misschien al 2600 of 2700 te gaan. Pak je de average van die calorieën, zit je op 2-3, zit die in deficit. Te zien afhankelijk van wat zijn fysieke activiteit is, et cetera. Ja. Dus uh, dat zijn methodes die je kan uh, integreren. Uh, vooral misschien bij vrouwen, um, die in het weekend misschien wat losbanderen zijn met mijn calorieën. Maar probeer het wel dan te treffen, ja, maar fitnesspaal dat niet gigantisch erover zit. Dus ik uh, ja. denk dat dat een goede tool is. 
Ja, ik denk dat dat wel een... Ik denk inderdaad, ook met, die, met zo'n cheat meals, uh, zeker als je op restaurant en dergelijke gaat, is dat onmogelijk te weten hoeveel calorieën, want er worden zoveel stoffen of, of ja. dergelijke aan toegevoegd, ook om het lekkerder te maken. Ik denk dat, ik denk dat mensen daarvan versteld zouden staan hoeveel dat een salade uh, op restaurant meer aan calorieën heeft dan dat je thuis zelf zou maken. We hebben een document gemaakt, die refereert naar My Fitness Pal. En we hebben een voorbeeld in van wat moet ik doen als we op restaurant gaan. En we zijn maar zeker dat je gewoon een voorrecht en een hoofdrecht eet, dat je meestal boven de 1500 calorieën zit. Ja. Dus wat wij dan proberen als feedback mee te geven, oké, okay, ga nemen, probeer wat te kijken naar de opties natuurlijk. Uh, maar laat gedurende die dag bijvoorbeeld die 40 gram noten weg, laat die 30 gram uh, pindakaas weg, laat die avocado weg. Ja, zulke zo. Dus. Oké, okay, nee, top, heel goed. Goed, even terug. Uh, fast forward, dus we hadden het al over de uh, refeed meal en een, een, een bepaalde uh, refeed periode. Um, waren er nog dingen? Gaat het ook nog eens ook iets over reverse diet, denk ik? Uh, hadden we ook ja. nog niet gezien? Reverse diet en recovery diet. Dus reverse diet is wel meer iemand voor iemand die zijn gewicht bereikt heeft. En wat doen we bij reverse diet? Stel je voor onze klant zijn eindigt op 15% waar het dolgelukkig is. Maar is hij eindigt op 1850 calorieën? Is de bedoeling dat we op die 1850 calorieën blijven voor de rest van ons leven? Absoluut niet. En dat is waar ik merk dat coaches het vaak moeilijk mee hebben. Dus wat je dan doet, is van die 1850 calorieën stapsgewijs naar maintenance gaan. Wat stapsgewijs? Plus 50 à 150 calorieën. Grotendeels door koolhydraten verhogen, maar ook door je vaatstangen verhogen. Dus 75, 25 procent. Carb fat ratio is wat ik hanteer. En we hebben 150 calorieën. Gewoon feedback van je klant. Gewicht blijft normaal stabiel. Oké, okay, we gaan weer 100 calorieën naar boven. Gewicht misschien 200 gaan naar boven. Wat meestal te weinig is dan glycogeen. Oké, okay, we gaan weer die calorieën naar boven. En wat je vaak gaat zien, wat ik genoeg getest heb, is. Ze gaan, we gaan de calorieën gaan brengen van 1850 naar 2700. Zo'n door maximum, maximum 1 kilo gewicht bij te komen. Dat is de ideale ratio. Dus wat een veel meer hoger budget in calorieën, wat, wat echt nice is voor de klant om te zien, is dat ze meer calorieën kunnen nemen en ze blijven op hetzelfde gewicht en vaartpercentage. Dus zelf. En de krachtproductie gaat ook omhoog zijn. Je merkt dat ze sterker worden, etc. Wat ook een tip is, als je reverse diet doet achter een contest prep of iemand die de fysiek klein is, start je reverse diet protocol in een intensificatiefase. Ook je stap gaat reduceren, cardio elimineren. Dus alle stresses gaan weghalen. Uh, geen hogere volumefases gaan integreren bij je reverse diet protocol. Ja, top. Uh, als je het hebt over die 50 tot 100 calorieën toevoegen, over wat periode spreken we dan? Is dat wekelijks of driewekelijks of vierwekelijks? Wekelijks, maar het kan ook zijn dat je 150 calorieën verhoogt en dat je gewicht te ferm omhoog gaat, dan wacht je even af. Dan ga je misschien wel maken dat je gewicht opnieuw omlaag gaat, dan hou je even aan dan weer die calorieën gaan verhogen. Dus wat ook belangrijk voor te weten is, je maintenance op papier is nooit je werkelijke maintenance. Als iemand een lange periode een deficit heeft gezien, en de maintenance theoretisch is gezien 2500, laten we zeggen, dan is er echte maintenance zijn 2500 calorieën mee. Dan is er echte maintenance 10-15% lager, dus rond de 2350. Dus we gaan eerst gaan naar de werkelijke maintenance, om dan te gaan werken naar de theoretische maintenance. Ja. Is dat ook iets, um, als we het hebben over, stel iemand, een, een, een obese persoon, uh, ga je daar eigenlijk lineair gewoon recht mee naar beneden gaan in vetpercentage tot ze op hun uh, gewicht komen? Of ga je daar ook 
um, eventueel met bepaalde cyclussen werken. Dat je zegt, oké, okay, we gaan de calorieën terug naar boven halen en dan terug naar beneden. Dat je eigenlijk in, in bepaalde stappen werkt. Als het verschil tussen het ideale vetpercentage en het werkelijke vetpercentage te groot is, want dat, dat gaan ook wel veel trainers hebben, of blijf je daar gewoon constant in een deficit gaan? Als ik echt iemand obees op bezig heb, dan start ik, ga ik geen lineaire, lineaire progressies van doen. Dan start ik direct in een agressieve deficit tussen 30-40%. en Waarom ik wel gewoon naar mijn klant ziet dat die resultaat is, zodat hij gemotiveerd is en mij als coach vertrouwt. Dus als ik hem daar al heb, is het, uh, en dat hij een paar kilo's verliest, dan heb je grotendeels al veel problemen opgelost. En dan blijf ik in die deficit, waarschijnlijk gedurende 12 weken, maar ik wel andere factoren gaan manipuleren, zoals stappen, misschien wat cardio, eh, finishers gaan integreren. En achter 12 weken, afhankelijk van zijn biofeedback, van af, oh, ben je wat honger te krijgen, uh, en ja, mijn slaap is wat, wat moeilijker, uh, ik heb meer stress, ik weet niet wat het is. Je zit in een moeilijke situatie. Dan kan je bijvoorbeeld wel een week een diabreak gaan integreren, waar je de calorieën niet echt naar maintenance gaat brengen, maar misschien die 10-15% lager naar maintenance gaat brengen. Ja, ja, en dan, achter die week, waar we ook de calorieën hoger zijn en dit en dat, achter die week kun je opnieuw naar het deficit gaan. Ja, nee, super interessant. Uh, zeker een vast ook een aanpak. Uh, een iets agressiever aanpak, maar ik denk wel dat dat zeker richting die klanten uh, qua motivatie een enorm voordeel geeft. Want in, inderdaad, als je die mensen een, een kleinere, um, op een kleinere range geeft onder hun maintenance, en je weet van oké, okay, uiteindelijk gaan ze hier wel van afslanken, maar de eerste drie, vier weken hebben ze geen resultaat, zeker in, in dat cliënteel gaan dat nooit volhouden. Dus ik denk dat we dan inderdaad zo snel mogelijk resultaten moeten boeken. Uh, yes. En dat dat zeker interessant is. En dan de laatste, laatste optie die je had, was recovery diet. Ja. Maar dat is uiteindelijk enkel voor mensen die heel lang in het deficit te zitten. Hebben. Bijvoorbeeld, verkeerde aanpak, fysiek client. Um, een man geëindigd op 1500 calorieën. Ik zeg nu maar iets. En die heel veel hormonale problemen had. Uh, libido omlaag, uh, alles uiteindelijk. Misschien een bloedanalyse laten doen. Uh, alle uh, parameters die slecht zijn. Wat is een recovery diet? ga je direct van die 1500 calorieën naar de theoretische maintenance. Dus als de theoretische maintenance is 3000 calorieën, gaan we van 1500 naar 3000. Maar we willen alle hormonale parameters direct uiteindelijk gaan, uh, gaan bevorderen, gaan verbeteren. Dus dat is een recovery diet, maar dat is enkel in uh, casussen zoals uh, die dat ik zei. Ja, want dat hebben we natuurlijk ook wel. Hè. Um, ik denk dat er heel veel klanten zijn die hun lichaam eigenlijk zo verstoord hebben door bepaalde diëten te volgen, door uh, heel lage calorie-diëten, door uh, puur te leven op shakes, uh, noem maar op. Um, dat zijn ook wel punten die je waarschijnlijk dan in de intake eruit haalt. Um, is dan de, de approach die je doet, is die meestal hetzelfde? Of uiteraard, denk ik misschien ook wel afhankelijk van, van klant tot klant, uiteraard. Maar stel dat iemand, um, laat ons zeggen, um, jaren of een jaar op shakes heeft geleefd, zo zijn er effectief mensen, of die, die heel laag in, in calorieën, of die uh, heel lang keto-plan hebben gedaan, um, dan ga je toch sowieso wel de klant moeten even inlichten dat er niet direct, of misschien zelfs een gewichtstoename zal zijn in het begin, of, of heb je daar tips bij die, die er toch voor zorgen dat iemand toch redelijk op uh, niveau blijft? Wel, iemand had dat die heel lang op keto gezien, moet je wel afvragen van... En mijn klant effectief zo laag in calorieën gezeten? Of zeggen ze, beweren ze dat ze het zo laag in calorieën hebben gezeten? 
dat heb ik ook wel gemerkt de laatste jaren dat Vaaklanden die eerlijk zijn. Als ze echt in realiteit zo lage calorieën gezeten hebben, het natuurlijk geen het van je deficit aan. Toch ga je dan een protocol reverse diet protocol gaan integreren. Start je, misschien zelfs op 1000 calorieën, kun je het aantonen dat ze op 1000 calorieën zijn, gewoon op 1200 calorieën. Maar gaan we ook, wat je meestal ziet met mensen die toch een heel lang keto gedaan hebben, is dat ze heel veel cardiovasculaire activiteiten doen, dat trainingsvolume in, immens hoog is. Dus dat, dat geeft me genoeg info van wat je calorieën gaat voor geweest, wat je cardiovasculaire activiteiten volledig gaan elimineren, als ze psychologisch er klaar voor zijn, als hout gaan reduceren, we gaan je stap gaan reduceren en we gaan qua krachttraining puur gaan werken op functionele hypotrofie, maximum 8 tot 10 reps, dat is toch meer echt de hypotrofie. Maar meestal mijn rep range daar op kracht is 5 à 7, 6 à 8. Als je merkt dat ze sterker en sterker worden, maar dat meestal in de rook in de body, uh, recom- uh, dat is meer de fase body recomposition, dat in de lichaam echt wel volledig verandert. Dus, ja, als ze volledig, zolang in keto gezeten hebben, is dat een goed protocol voor het eigenlijk uh, uit te voeren. Ja, maar je moet wel, je moet gewoon weten, is ze eerlijk of is ze niet eerlijk. Maar ik ken al veel mensen, zoals wat je zelf zei, gehad van, ja, ik zit op 1200 calorieën als man, maar ik vermaag niet. Dat gaat uh, in 99% van de gevallen niet zeker zijn. En moest ik iemand dan die keto gedaan had op 1000 calorieën, wat ik ook uh, niet vaak doe, maar... Uh, wat ik voorstel is toch voor echt een volledige bloedanalyse te doen voor te kijken naar andere effectieve zaken zijn die, uh, die tekorten zijn en zo verder. Dus. Oké, okay, top. Heel goed. Dus in, in heel kort daar nog even over uh, iets van bloedanalyses. Dat is niet dat je dat standaard eigenlijk doet. Um, een bepaalde reden voor? Um, op vlak van, van klant binnenkomen en direct alles gaan uh, uh, voor je neus gaan leggen van je moet bloedanalyse doen, je moet biofeedback invullen, je moet al die supplementen voorkomen, uh, allemaal komen. Uh, in mijn ogen uh, is dat te pusherig. Uh, maar als ik merk dat mijn klant geen um, progressie maakt en we doen er alles aan en mijn klant ook, ga ik wel even bloedanalyse gaan voorstellen. Want dat is wel wat ik mee doe like, bij fysiek clients. Um, daar ga ik meestal direct over naar bloedanalyse. Gewoon voor te zeker, zeker ervan te zijn dat ze oké okay zijn. Dus. Okay. Um, misschien een goede um, laatste vraag om te eindigen. Um, richting vetlas. Werk je met supplementen? Zo ja, wat zijn uw top drie supplementen voor vetlas? Eén, uh, calorie-deficit. Twee, calorie-deficit. Drie, calorie-deficit. Okay, en wat kan je kopen? In de calorie-deficit winkel, uh, dat ben je. Dat moet een markt zijn. <laughs> nee, uh, er zijn supplementen die, uh, die vaatlos kunnen bevorderen, maar de, zijn de legale supplementen, uh, cafeïne, wat is het, uh, en nog andere zaken ook, maar die, ja, nee, die, die stel ik niet echt voor, eerlijk gezegd. Dus, uh, nee, ik, denk, ik ben er zelf ook uh, totaal geen voorstander van, uh, maar je ziet het toch ook wel vrij veel verschijnen dat dat... dat toch wel voor de, dat ze voor de quick fixes gaan en proberen dingen extra te verkopen, maar ik denk inderdaad dat dat uh, absoluut niet nodig is. Ja. Uh, Oké, okay, like cafeïne, als je nog nooit cafeïne gesupplementeerd hebt, kan dat werken. Uh, cafeïne, maar ook modest is als wijn. Maar het probleem met cafeïne, dat supplementeren is redelijk uh, gevaarlijk, laten we zeggen. En ook op lange termijn gaat het effect van vaartloos uh, een stuk gereduceerd worden. En enkel het nadelige effect van uh, je slaap te interrupten, laten we zeggen, um, blijft bestaan. Dat is het eerste. Um, maar supplementeren naar vaartloos, uh, nee. Um, er zijn mensen die doen, er zijn coaches die doen. Um, 
kan er mee inkomen, misschien bij bepaalde zaken, maar het is niet iets wat ik uh, prefereer. Dus. Oké, okay, top. Heel goed. Um, even kort nog over uw voedingssoftware. Um, we hadden gezien dat je ook met templates en dergelijke werkt. Zijn dat dingen in de voedingssoftware die je op de markt gaat brengen? Zijn er, zitten daar echt standaard templates in? Kan je misschien eens uitleggen wat de grootste meerwaarde zou kunnen zijn voor de personal trainer om met zo'n software te werken? Well, alles die ik de laatste jaren uh, uiteindelijk uh, opgemerkt heb, laten we zeggen, zit er standaard in. Eh, dus ook alle calculators zijn erin, dus je kan zomaar direct alles gaan brengen van je klant. En alle templates ga ik ook gewoon uh, mee standaard rijsteen. Natuurlijk, als ik kan een heel ander uh, perspectief aan op, op, um, op vlak van coaching ten opzichte van een andere coach. Maar al die zaken, je kan ook zelf je eigen templates gaan namaken, uh, zodat je niet telkens moet opnieuw gaan maken. Dus dat is wel het voordeel ervan. Ik ga heel veel variatie gaan meegeven um, in, de, in de voedingssoftware. Maar je bent tevreden. Ik heb dat zelf ontwikkeld uh, met uh, twee andere mensen voor mezelf. Uh, er is veel vragen erachter gekomen. Ik ga het naar markt gaan brengen. Als het niet werd, werkt het niet. Maar uh, we gaan wel zien. Er is heel veel vragen achter. En ik denk wel dat de meerwaarde kan zijn voor heel veel coaches. Omdat het veel efficiënter werken is. Ik zie bij heel veel mensen dat ze heel veel tijd verliezen. Um, Oké, okay, je moet er natuurlijk wel tijd gaan insteken. Maar ik ben heel efficiënt nu in het maken van voeding en training. Omdat grotendeels uh, alles al gemaakt heb voor ons. Oké, okay, top. Um, ik kijk er naar uit, zeker en vast. Um, en ik zal zeker ook wel uh, eventueel op de podcast eens een review doen, moest ik eens um, hebben kunnen bekijken, de uh, software en dergelijke. Uh, super bedankt voor deze episode alweer. Ik denk dat er heel veel trainers weer heel veel uh, dingen hebben opgestoken, ook richting percentages, uh, wat te doen na het dieetproces, uh, hoe dat je plateaus gaat doorbreken, verschillende meetmethodes. Ik denk dat we weer een, een hele boel aan informatie in de podcast hebben. Dus um, super bedankt en misschien tot een uh, volgende keer nog eens. Hè. Yes, wel, ik denk dat er inderdaad wel heel veel termen waren vandaag. Um, maar dat is een beetje de term dat ik allemaal gebruik. Dus ik denk voor iemand die er nog nooit van hoorde dat het heel veel was vandaag. Um, maar je kunt het ook nog een keer beluisteren, hè? dus het is niet... Het voilà, is het voordeel ervan. Dus, uh... Geen probleem. Oké, okay, top. Dankjewel. Thanks, Ken. Bye-bye. Bye. Bedankt om te luisteren naar alweer een nieuwe episode van de podcast. Het zou mij enorm plezieren, uh, moest je even naar de app gaan op jouw uh, gsm van iTunes, de podcast-app. En even een review schrijven over deze podcast zou gewoon enorm helpen om hoger te komen in de rankings en de credibiliteit van de podcast te verhogen. Alvast bedankt en tot de volgende keer.